0: On finit cette seconde. Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. On est d'Af Koufioud Zain, 117 B3B4. Donc, on est tout en bas de la page. Koufioud Zain Amoudbet, à Donc, on continue avec notre témoignage contradictoire concernant le devenir d'un mari et avec l'implication pratique pour la femme. Est-ce qu'elle peut se remarier Est-ce qu'elle peut, est qu peut faire le Pas faire le Alors, on continue. Ahat Omeret Met. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un monsieur, il va avec deux femmes. Et le, monsieur, et le monsieur, il est parti avec ses deux femmes en vacances. Et le monsieur ne revient pas, mais il y a les deux femmes qui reviennent. Et donc, les deux, elles arrivent, et les deux, visiblement, elles ont vu des choses différentes. Il y en a une qui dit, mon mari est mort, et l'autre, la deuxième femme, dit, pas du tout, il n'est pas mort, il est vivant. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici Le problème, c'est qu'il y en a une on a vu que les cru quand elle dit que son mari est mort. Donc elle, bah, tu, si t'es cru, tu te remaries. Ah, mais la deuxième, qui est elle qui dit que son mari est pas mort, ça veut dire qu'elle est encore chétiche. Si elle est chétiche, elle ne peut pas se marier. Maintenant, le chidouche, ici, à partir du moment où il y en a une des deux qui dit que le mari n'est pas mort, alors peut-être qu'on pourrait craindre que celle qui dit que son mari est mort ne peut pas se remarier. Dis la non, on ne craint pas ça. Ah, ton mère est Donc une des deux, elle revient et dit, mon mari s'est fait manger par un crocodile, il est mort. Et la Dieu dit T'as pas bien vu, c'est mon mari qui a mangé le crocodile, et il est très vivant, il est très bien, il ne va pas tarder à revenir. Zosh et Oméret celle qui a dit Mon mari s'était mangé par les crocodiles, Tinase. Alors, comme on a dit dans la Mishnah précédente, Erchlechachamim et Minoua, ils l'ont cru, et plus que ça, Chitat qu'on a vu hier, tout Tog, Tuvata, elle aura un même droit. De prendre sa qui est toi, chita de et même bête finalement c'est incliné devant bête chamaille. Vezo chez Omeret Gomet, et la deuxième qui dit non, 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 c'est mon mari, plus fort que Crocodile, c'est lui qui va manger. Alors, elle, on lui dit madame, donc t'es L'autre, il donc as aucune raison d'être marié, remarier. L'autre, il aucune raison de prendre toi, finalement, attends, ton mari va revenir, il va te ramener un beau sac en croco, puisque c'est lui qui a mangé Crocodile, tu peux espérer. Deuxième cas, achat Omeret net, va achat Omeret il y en a une les deux, les deux femmes, elles sont parties avec leur mari commun en vacances et puis elles sont revenues toutes seules. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y en a une autre, il y en a une qui dit qu'il a eu une crise cardiaque, il est mort. Et une autre qui dit qu'il a été tué par des brigands. Donc, les deux sont d'accord pour dire que le mari est mort. Mais on a un petit problème, c'est que Bien, les deux, elles sont, elles, elles sont contradictoires. Donc là, c'est a priori un peu plus embêtant qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant, elles étaient contradictoires. les là, ici, c'est contradictoire par rapport à une réalité commune à partir du moment où elles se contredisent, alors même celles, aucune ne peut se remarier ah mais pourtant on n'a qu'à les croire sur ce qu'elles nous disent qu'il est mort non, quand est-ce que les haramim ont fait confiance et ont cru la femme qui dit que son mari est mort c'est quand il n'y a pas de témoignage contradictoire mais ici étant donné que l'une est contredite par l'autre, pas sur le fait qu'il n'est pas vivant, sur le fait que comment ça s'est passé, ça suffit pour eux remettre en cause leur témoignage, et donc, par conséquent, aucune des deux ne pourra se marier. Ahmad va dire, mais pourquoi Rabbi Meir ici, il te dit qu'ils ne peuvent pas se marier Dans la Recha aussi, Rabbi Meir, dans la Recha aussi, il y une contradiction. On a l'impression qu'Rabbi Meir, ce qui le dérange, c'est que quand ils se contredisent sur les circonstances de la mort, mais dans un cas d'avant où une dit qu'il est mort, il dit qu'il n'est pas mort, a fortiori, où il n'y a même pas une confirmation commune qu'il est mort, Rabbi Meyer d'U dû s'opposer. Cette question, C'est pas ma question, c'est la question de la Gemara. On va voir tout de suite. Par contre, Rabbi et Rabbi Shimon Obrim, Modot Shen Kayam, Rabbi dit c'est quoi Qu'il soit mort de crise cardiaque ou qu'il soit été tué, il est mort, il est mort, donc il n'y a aucun problème, elles se il marieront les deux. On continue. Ved Omer Met, troisième cas. Il y a un témoin, maintenant c'est plus les épouses, <coughs> qui disent qu'il est mort, c'est un témoin qui dit qu'il est mort, Ved Omer lometh. Et il y a un deuxième témoin qui dit qu'il n'est pas mort. Ou, Isha Omeret Met, Ve Isha Omeret où Ou il y a une femme qui dit, une des deux, mon mari est mort, et la deuxième, dit qu'il n'est pas mort. Alors ici, comme explique Tosot, il y a une différence par rapport au premier cas. C'est qu'ici, les deux, elles viennent simultanément. <coughs> Tosot explique que le premier cas, c'est une qui vient qui dit « mon mari est mort ». Et après, elle s'est remariée. Et après, la deuxième est venue et dit « mon mari n'est pas mort ». Alors là, comme le témoignage n'était pas simultané, alors on va la laisser marier. Ma chienne qu'elle, ici, dans ce dernier cas. Quand ce soit les témoins, que ce soit les femmes, lorsqu'elles viennent « bevat achat », lorsqu'elles viennent simultanément, avant même qu'on ait autorisé la première à se remarier, Tant qu'une fois qu'on a autorisé, on ne peut pas revenir en arrière, mais tant qu'on n'a pas donné l'autorisation et qu'un deuxième vient confondre, alors qu'est-ce qui se passe ici On va dire à ce moment-là, explique-toi, qu'elle se neutralise et donc il euh, n'y a pas de problème. Maintenant, vous allez me poser une question qu'on a vue hier que quand un témoin face à une, un égale deux. Alors dites-toi, ici, on parle dans un cas particulier. Ici, quand est-ce que c'est une qui neutralise l'autre C'est quand c'est deux de Sarotte. C'est les mêmes femmes du mari. Hier, qu'est-ce qu'on disait Hier, on disait, il y a une femme, il n'y a monsieur, très bien. Il y a une femme, une étrangère, une Tunisienne qui vient qui dit le mari de celle il est mort. Après, on a deux, une achkinase qui vient qui dit il n'est pas mort. Là, on avait dit la première, une égale deux pour l'emporter face à un. Parce que le témoignage de ces deux femmes, ces deux femmes étaient totalement étrangères et au mari et à la femme. Mais ici, on ne parle pas de ça. Ici, c'est qui qui dit mon mari est mort et c'est qui qui dit mon mari n'est pas mort c'est les deux concurrentes, c'est les deux de Sarotte ici. Donc ici, dit au sotte, ça n'a rien à voir avec le cas d'avant. Le cas qu'on a vu vendredi et hier, ce pas des femmes entre elles qui comptaient témoigner sur le même mari. C'était deux femmes qui n'avaient rien à voir avec la famille du mari ou avec la famille de la femme du mari. Mais ici, de quoi on parle Ici, on parle des deux mêmes femmes du ah. monsieur. Et il y en a une des deux qui dit « il est mort » et la deuxième, il dit « il n'est pas mort ». Et comme elles sont venues ensemble, ça dit « tosotte en bas ». Quoi cas. Oui, très bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième cas. dans la Sifa, Isha omeret met des Isha omeret au ouais. Hier, qu'est-ce qu'on a dit? Hier, on a dit si une femme dit qu'il est mort, et une femme dit qu'il est pas mort, on écoute celle qui dit qu'il est mort. Et ici, on dit le contraire. On dit tout ça, n'a rien à voir. Hier, avant hier quand la femme qui dit qu'elle est mort, il est mort, et l'autre femme qui dit qu'elle est pas mort, c'est des étrangères. Elles n'ont rien à voir avec ce monsieur. C'est des femmes étrangères. Tandis que ici, c'est pas n'importe qui qui dit qu il est mort. La première, c'est la première femme de ce monsieur. Et la deuxième, c'est la tsara, c'est la deuxième femme de ce monsieur. Et comme elles sont venues ici, dites au c'est pour ça ici qu'on ne les croit pas. Alors, on y va maintenant, l'agma. On y va dans la ligne de Rabbi yomet Quoi elles sont, euh, Inahina, On y va. Dis il fait une, une déduction du premier cas. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a dit On a une qui dit, donc deux concurrents, deux tsarotes, une qui dit mon mari est mort, l'autre qui dit mon mari n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là Celle qui dit que son mari est mort, elle se marie. Celle qui dit que son mari n'est pas mort, elle ne passe pas mari. Quel aurait été le cas si la deuxième ne dit rien À savoir que les deux reviennent. La première dit on oh ben, va dire mon mari est mort. Et on se tombe vers la deuxième et on lui dit qu'est-ce que tu dis toi Ton mari est mort ou pas mort C'est sauter, elle n'a rien dit. Donc, a priori, a dit, quand est-ce qu'elle n'a pas le droit de se remarier quand elle dit qu'il n'est pas mort Mais sous-entendu, si elle n'a rien dit, elle pourrait se remarier. Mais j'ai un problème. Hier, dans la Mishnah, des cinq femmes qui n'ont pas le droit de témoigner, on a parlé de la Tzara qui n'a pas le droit de, grâce à son témoignage, de libérer la deuxième. Or, ici, si on dit que la deuxième, elle se tait, tu la laisses se remarier. Mais grâce à qui elle se remarie grâce au témoignage de sa tzara. Or, on a dit dans la Mishnah hier qu'une tsara ne peut pas témoigner sur la tzara. Mais ici, si tu dis que celle qui s'est tue, elle se remarie grâce au témoignage de la première. Ça veut dire qu'elle se remarie grâce à qui Grâce au témoignage de la tsara. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'on soupçonne la tzara d'envoyer la deuxième au massacre. Alors, dit donc il y a une contradiction entre la Mishnah d'hier des cinq femmes et la déduction qu'on fait d'ici de la Mishnah. Dit non, en fait, tu sais quoi c'est le va ici quand on te dit qu'elle se remarie c'est uniquement dans le cas où il n'est pas mort et quand elle dit qu'il n'est pas mort elle ne pourra pas se remarier et pourquoi on avait besoin amina en fait qu'est-ce qui se passe ici on aurait pu imaginer que la réalité c'est que Marie mari est mort et pourquoi elle dit qu'il n'est pas mort mon mari pourquoi elle dit qu'il n'est pas mort parce qu'en fait si elle va confirmer qu'il est mort alors qu'il est mort ça veut dire que quoi Qu'elle va pouvoir se remarier la première. Mais au final, elle aussi, elle pourrait se remarier. Mais des fois, il y a des gens qui sont tellement tendus, permettent, ils, veulent, ils préfèrent se suicider, même eux, pour sanctionner la deuxième. C'est ce qu'on appelle le système de Shimshon. Explication. Shimshon, il a été prisonnier par les Philistines. Et ils vont amener, ils vont accrocher aux colonnes de, de ce stade là-bas à Gaza. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à retrouver sa force, il a commencé à bouger les colonnes. Et il a fait en sorte, finalement, que le stade entier va s'effondrer et tout le monde va mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit Chimchon Je vais mourir, c'est vrai. Mais aussi, je vais faire mourir les Pélishtim. Alors, c'est un sujet pour soi. qu'on arrivera à Sotha, on parlera de ça. Et de Nazir. à Nazir, on parlera de ça. Mais en attendant, c'est le principe. Il y a des fois des êtres humains, ils préfèrent se suicider eux-mêmes uniquement pour faire souffrir l'autre. Ah, ça va leur faire du mal, c'est pas grave. Le but, c'est de faire souffrir l'autre. Donc ici, on aurait pu soupçonner comme ça la deuxième Sarah qui dit mon mari n'est pas mort, en fait elle ment oh. Bémet, oui il est mort mais pourquoi elle dit qu'il n'est pas mort parce qu'elle essaye de faire en sorte qu'en disant qu'il n'est oui, pas mort la première ne pourra pas se remarier donc il dit madame, t'as rien gagné, toi aussi tu ne pourras pas te marier. moi ouais, c'est pas grave, je m'en fous, ça ne me dérange pas mal. mais ce que je ne veux pas c'est que la première elle se remarie, donc j'aurais dit comme ça j'aurais commencé à que en fait le mari, <RM> il est mort et pourquoi maintenant elle dit que son mari n'est pas mort, qu'il est mort elle est dans une logique d'envoyer au massacre sa Hatsara. Elle ne veut pas que la première, elle se remarie. Donc elle dit, tu mens, il n'est pas mort notre mari, il va revenir, tu n'as pas le droit de te remarier. Mais le badin lui dit, peut-être qu'elle est crédible cette dame, parce qu'elle aussi, elle se punit elle-même. Et personne, en général une personne normale, ne peut pas se sanctionner soi-même, même si c'est pour faire du mal à l'autre. viens moi tu te trompes. C'est le système « tamotna cha comme Shimshon qui était prêt à mourir pour tuer la barrière philistine, de même ici, on croit, on imagine, on craint qu'elle soit prête à rester à Gouna, pourvu que Satsara, elle reste aussi à Gouna. C'est logique. Si celle-là, elle a 75 ans et que la première, elle a 20 ans, on va dire de toute façon, moi, combien de temps il me reste à tirer 20 ans, 10 ans, 15 ans Bon, en plus, si, en plus, elle est malade. Combien de temps il me reste à vivre Mais elle, je vais lui pourrir la vie, elle va rester à Gouna à vie. Donc, j'aurais pu penser que, dans, que ici, on est dans un système de système chimchon. Et donc, je ne peux pas lui faire confiance. Kamash que non. Kamash peut lui dire, madame, toi, tu dis qu'il n'est pas mort. Très bien. Ben, pour toi, il n'est pas mort. Mais la première, puisque les ils ont eu confiance. Ils ont donné ce courage à une femme de dire que son mari est mort. On croit la première. Toi, si tu veux te pourrir la vie, tu te la pourris la vie à toi toute seule. Mais si tu ne peux pas te pourrir la vie à toi, et pour pourrir la vie… De la deuxième, on ne dit plus les deux scénarios, elles sont venues en succession l'une après l'autre. Mais si elle est déjà mariée la première, on ne pas. Non. non, mais même si elle n'est pas mariée. Même si elle n'est pas mariée, après. Même si elle n'est pas mariée. Oui, exactement. On continue. Deuxième cas. Arrat Omeret Met, Vachat Omeret Enerat. Après, le deuxième cas, c'était un cas très intéressant où les deux disent la même chose. Les deux disent que le mari est mort, les deux de mais elles disent que les circonstances de la mort sont différentes. Et qu'est-ce qu'on a dit on a dit que dans ce cas-là, Rabi Meir, il n'autorisera pas aucune des deux à se remarier. Pourquoi Parce qu'il te dit, il y a sous Roche. Alors, demande à Mala, si Rabi Meir, il n'autorise pas aucune des deux à se remarier dans le deuxième cas, hein. alors de la même manière, dans le premier cas, c'est encore pire, parce que si déjà dans le deuxième cas, où les deux disent qu'il est mort, on ne les autorise pas à se remarier d'après Rabi Meir, qu'à le que dans le premier cas, où un, une dit qu'il est mort et l'autre dit qu'il n'est pas mort, il n'aurait pas dû autoriser et Rabi Meir, il ne s'est pas exprimé. Donc, a priori, s'il s'est fait exprimer, ça veut dire qu'il est d'accord, Rabbi Meir, dans le premier cas, qu'au moins celle qui a dit qu'il est mort, il peut se remarier. Ne m'en gagne pas, Rabbi Meir, Et pourquoi Rabbi Meir ne s'est pas exprimé dans le premier cas Pourquoi il n'a pas dit je m'oppose Et qu'à ce que même la première, celle qui a dit qu'il est mort, il se remarie Il aurait dû interdire. Même dans le premier cas, Rabbi Meir, il s'oppose. Et que le premier cas, il ne va que d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Mais même dans le premier cas, Rabbi Meir, il va s'opposer. Donc, d'après Rabbi Lazar, comment il faut lire la Mishnah Le premier et le deuxième cas, c'est entre parenthèses. Et Rabbi Meir, il dit qu'elle ne peut pas se remarier la deuxième, et il la première. Et Rabbi, euh, et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils pensent qu'au eh, moins une des deux peut se marier et même les deux dans le deuxième cas. Ça, c'est la première lecture de la Mishnah. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan il va donner une deuxième lecture. Il va te dire « Afioutema Rabbi Meir ». Je peux très bien dire que même dans le premier cas, Rabbi Meir n'est pas en marquette parce qu'il est d'accord dans le premier cas. Pourquoi Dans le premier cas, il est d'accord, mais dans le deuxième cas, il n'est pas d'accord. Quelle différence A priori, si dans le deuxième cas, il dit qu'elle ne peut pas se remarier alors que les deux disent la même chose, juste sur les circonstances qui sont différentes, quand il va remarquer que dans le premier cas, Rabbi Meir il aurait dû interdire aux deux de se remarier. Rabbi, il dit comme ça. Quand une femme, elle vient, elle dit, mon mari est mort. Et le deuxième, elle vient et dit, mon mari n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on a dit Comme les Rabbim, ils ont donné au koar de la première, une égale deux. Donc, quand la deuxième, elle vient toute seule, c'est deux contraintes. Donc, un égale zéro. Donc, même sur ça, Rabbi Meir, il est d'accord. Ici, j'ai deux contraintes. Mais le deuxième cas, c'est quoi les deux viennent dire que le mari est mort. Donc ici, il ne s'agit pas de dire deux contre un, ici c'est deux contre deux. Mais j'ai un problème, parce que j'ai deux qui disent qu'il est mort tué, et deux qui disent qu'il est mort suicidé ou qu'il est mort d'une crise cardiaque. Donc là, je ne peux pas dire j'ai deux contre un, là j'ai deux contre deux. Deux contre deux, ça s'appelle Akhacha. Akhacha, ça veut dire que quoi Ça se neutralise. Et je reviens au système, à la initial, que ce monsieur il était vivant. Donc, il te dit, dans le premier cas, lorsque j'ai une qui dirait qu mort et la deuxième qui n'irait qu pas mort, et la deuxième, ça ne vaut rien, parce que c'est deux contraintes, qu'on on a dit hier, c'est égal à la deuxième n'a aucune valeur. Ma chaîne Ken dans le deuxième cas, je donne une chachivou de deux témoignages, les deux témoignages se contredisent, par conséquent, et ma ça a, on reste avec notre idée originale, notre phrase originale, que ce mari, il est vivant. C'est ça la logique de a Alors qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah maintenant analysons la dernière partie de la Mishnah parce que dans la Mishnah il y a trois cas il y a le premier avec une qui dit qu'il est mort une qui dit qu'il n'est pas mort il y a le deuxième où les deux disent qu'il est mort mais de façon différente et il y a le troisième cas de la Mishnah où on a dit une, un dit qu'il est mort un dit qu'il n'est pas mort une Sarah dit qu'il est mort et une Sarah dit qu'il n'est pas mort et on avait dit que le troisième cas c'est quand elles sont venues simultanément alors maintenant, analysons ce troisième cas de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans le troisième de la Mishnah Edomer, Medve, Edomer, Omet. Isham, med ve Isham, Mered, Omet. On a dit qu'elles ne peuvent pas se remarier, même la première. Bishkama et Rabbi El-Azhar. Si je dis comme Rabbi El-Azhar, que même dans ce cas-là, Stamak et Rabbi Meir, alors je comprends comme Rabbi Meir, parce que ici j'ai une Akhacha, ici, ça ne passe pas. Et là, les Rabbi Yochan, mais si je vais dire comme Rabbi Yochan que dans ce cas-là, Rabbi Meir, il serait modé. Ici, Kasha, il ne sera pas modé. Et donc, on reste avec une contradiction par rapport à l'explication de la Mishnah d'après Rabbi Yochana. Yo si tu me dis que quoi Si tu me dis que comme Rabbi Hazan, ici, qu'on a affaire à quoi On a affaire à une Stam Mishnah. C'est-à-dire ici la Stam Mishnah, elle va comme quoi Ça veut dire qu'elle va comme... Rabbi Hazan, il t'a dit que ici la Mishnah, même le premier cas, il va comme Rabbi Shimon, Rabbi Gazar et Rabbi Meir n'est pas d'accord. Donc, tu vas dire, dans le troisième cas, c'est pareil. Donc, dans le troisième cas, Rabbi Meir, il est cohérent sur toute la ligne. Mais si tu me dis, comme Rabbi Yochanan, que ce n'est pas vrai, ça n'est que dans le deuxième cas que Rabbi Meir y en marque enquête, mais dans le premier et le troisième, il serait d'accord. Mais dans le troisième, comment il peut être d'accord avec ça Il ne peut pas être d'accord avec ça, puisqu'ici, il y a la contradiction. Donc, par conséquent, ça reste une une contradiction. Deuxième mishnah. Aïcha shagrahi, ou ba'alimdinataya. Donc, on a déjà parlé de, cette, de ce cas-là, mais on n'a pas encore parlé des implications pratiques sur la terouma. On y va. Une femme, elle est partie à l'étranger avec son mari. Elle est partie toute seule, et quand elle est revenue, elle, elle est partie avec son mari, et quand elle est revenue, elle est revenue toute seule. Tinasé, on a dit, elle est crue, et elle peut se marier. Letitog elle peut prendre la ketouva. Par contre, Sarata Asura. Si, quand elle est partie en vacances avec son mari, ils ont laissé à la maison la deuxième femme. C'est normal. Enfin, chacun a un tour de rôle. Donc, cette semaine, c'était la semaine de vacances avec cette femme-là. Et la deuxième, elle est restée à la maison pour s'occuper de la maison. Maintenant, elle revient, la femme. Et qu'est-ce qu'elle dit mon mari est mort Donc, elle, oui, toi, tu peux te remarier. Mais la Sarah qui est restée à la maison, elle ne peut pas se remarier. Pourquoi Parce qu'on a dit dans la micheta précédente oui. qu'une Sarah ne peut pas témoigner sur l'autre. On va soupçonne de mentir. Très bien. Maintenant, jusqu'à ça, on en a déjà parlé. Maintenant, l'implication sur la trouma. Aïta bat Israël à Kohen. Si cette, Sarah, si cette Sarah qui est restée à la maison, c'était Israël, et que le mari, c'était un Kohen. Ça veut dire que cette Sarah, tant que son mari était là, elle mangeait la terouba, comme n'importe quelle femme d'Israël mariée avec un Kohen qui mange la trouma. Mais maintenant, on a un petit problème, parce on lui dit « tu ne te remaries pas ». Si on lui dit « ça ne te remarie pas », ça veut dire qu'on considère que le mari est vivant. Si son mari est vivant, elle peut continuer à manger la théoma comme auparavant. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui dire « et tu ne te remaries pas. » Tout entendu fait, ton mari est vivant et tu ne manges plus la trouva. C'est deux, deux choses une. Si mon mari est vivant, je peux continuer à manger la trauma. Ah, Si tu m'autorises à me remarier, ça veut dire que mon mari est mort, je ne mange pas. Mais tant que tu m'interdis de me remarier, ça veut dire que mon mari est vivant. Si mon mari est vivant, je peux continuer à manger la trouva. Donc, c'est ça que dit Rabbi bat Aïtabat à, à Kohen. Si maintenant, cette Sarah qui est restée à la maison, elle était mariée à Kohen, elle pourra manger de la truma d'après l'enseignement de la Rabia qui va au maire, Rabia il dit, non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas se laisser prendre le risque que cette femme-là, elle va faire une avera. Exactement, on lui met tout sur la tête. Trop marié, tu ne peux pas trop marié, parce que peut-être que ton mari est vivant et donc tu es échec. Mais il y a peut-être un petit problème. Peut-être ton mari est mort. Et si ton mari est mort, ça veut dire que tu n'as plus le droit de manger la trauma. Et si as besoin de et tu la manges, un zar qui mange la trauma, c'est Khayam des Shamaim. Donc on ne va pas te laisser manger la trauma. Donc Rabbi Akiva, il dit, on prend les deux côtés de la trouma. Et par rapport au fait que tu ton mari est encore vivant. Et par rapport à la trauma, ton mari est mort. Ah, c'est contradictoire. Non, on fait la part des choses. Sur le mariage, tu ne peux pas. Sur la terouma, tu ne peux pas. Dis à Gmara, achetez Rabbi Akiva, il dit achetez à Sura alors asura Sura Mirehovitrouma. Tant que puisqu'elle est interdite de se remarier, Rabbi Akiva, il te dit on la protège cette femme-là, tu ne mangeras plus à Téru. C'est bon, on continue. Dis à Gmara, Amravet, deuxième cas, a priori c'est le même que avant, avec une nuance. Cette fois, la femme, elle est partie en vacances. Et la avec son mari et avec son mari et avec son beau-père. Et la belle-mère est restée à la maison. Elle revient maintenant toute seule. Ton vidéo est ton mari. Mon mari est mort. Ah oui, c'est tout Non, il y a aussi autre chose. maître ami Et après, mon beau-père est mort. Donc je suis toute seule. Ils sont tous morts. Alors elle, on la croit pour elle. Donc elle, comme on a dit, hier elle est menée pour son mari. Donc tinase, betitok, tuvata. Par contre Ramota, par contre la belle-mère ne pourra On va pas dévoyer. se remarier. Parce qu'on a déjà dit peut-être qu'ici c'est une stratégie de la belle-fille pour envoyer la belle-mère au massacre. On continue. Maintenant, la belle-mère, elle était Israël, mariée à un Kohen. Aïta bat Israël à Kohen. Donc la belle-mère, d'après Rabbi Tarfon, Torah, Bitruma, divré Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Tarfon, elle peut manger la trouma. belle-mère. Parce que si tu dis qu'elle ne peut pas se remarier, c'est-à-dire que son mari est, est vivant. Donc s'il est vivant, elle peut continuer. Rabbi Akiva, il est toujours dans sa logique on considère et que le beau-père est encore vivant pour l'interdire de se remarier, et on considère qu'il est mort pour l'interdire pour, pour lui permettre de continuer à manger de la truma. Maintenant, Rachid, il fait remarquer quelque chose. Pourquoi ici, on a dit que la belle-fille, quand elle est revenue, elle a dit dans cet ordre-là, mon mari est mort puis mon beau-père est mort. Pourquoi on a mis cette ordre-là On aurait pu aussi parler du cas inverse, où elle aurait dit « mon beau-père est mort, puis mon mari est mort ». Dirachi ici, il y a un chilouche. Parce que quand elle vient, elle dit en premier « mon mari est mort, puis elle dit mon beau-père est mort ». Dès qu'elle a dit « mon mari est mort », fait un arrêt sur image. À ce moment-là, c'est plus sa belle-mère. C'est une étrangère. Dès que la femme, elle dit « mon mari est mort ». Donc maintenant, elle n'a plus de lien avec la belle-famille. Donc, est-ce qu'elle s'appelle encore sa belle-mère Ça s'appelle son ancienne belle-mère. Or, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Les cinq femmes qui n'ont pas le droit de témoigner, c'est la belle-mère avec la belle-fille ou la belle-fille-mère. Mais on n'a pas parlé de la belle-fille ah, avec l'ex-belle-mère. Donc, dire à Chir, le khidouj, la Mishnah, on, on aurait mort. pu penser que quand elle vient et elle dit « mon mari est mort », le bedin, il dit « stop, ton mari est mort, donc cette famille-là, ce n'est plus ta famille, c'est tes anciennes belles-familles. Donc, soit... maintenant, ce n'est plus ta belle- mère et j'aurais pu dire que maintenant, ça. quand elle dit « mon beau-père est mort », elle n'a pas parlé d'un beau-père, elle a parlé de monsieur X, est mort. Et donc là, elle n'est plus à témoigner sur mère et donc on aurait pensé qu'à belle-mère peut se remarier, il n'y a plus de stratégie. Kamash c'est hein, ça que dit Rachid. Rachid, te dit comme ça. Bien, Rachid, dit comme ça. J'aurais pu penser, j'aurais pu penser que dès qu'elle dit « on mari est mort », tout rien de belle-fille à belle-mère s'est arrêté là. Via à et ça devient comme une étrangère pour ouais à Figouachi Loména, malgré tout, on ne la croit pas. Pourquoi si dans... c est, c est, c est... Parce que hier, qu'est-ce qu qu'on a dit Hier, on a dit que ça peut être une stratégie, tout ça. Parce que c'est vrai qu'elle dit ça. Oui, mais on a dit que c'est une stratégie, et on la soupçonne de quoi De dire que les deux sont morts, je comme je ça la belle-mère va se remarier, et elle, après, son mari va revenir. Faire. Donc, oui, bien, tout ça, c'était voilà non c'est Marcoquette. Est-ce que quand on a interdit à ces cinq femmes, est-ce que c'est digne de la Ou c'est uniquement. Mais est-ce que c'est un interdit oui, mina Comme c'est pas sougaïdout, de la même manière que deux témoins qui sont frères ne peuvent pas témoigner, est-ce qu'on va dire ici, c'est no d'avoir un fils ne peut pas pour son père Est-ce que c'est un dîme de la Torah Ou est-ce que c'est une takana des chakamim, que ces cinq femmes-là, ont les soupçons C'est Marcoquette. Il n'y a, a pas notion de notion dex Non, de... De... Non, c'est non, 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 sauf quand il est mort et enterré, le, 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 le mari. Mais avec tout ça, il reste interdit, mais il dit Arayot. Donc, tu vois que l'ancienne belle-mère n'est pas permise à un, à un genre. Hein. Donc, tu vois bien que c'est Arayot. On continue. Dira maintenant, a priori, ici, on a deux cas, on nous a dit la même chose. La marque Rabbi Tarfon Rabbi Akiva, c'est les mêmes. Puisque dans les deux cas, Rabbi tarfon nous dit, bon, ben, euh, elle peut manger la trouma parce que Miman si on considère qu'elle ne peut pas se remarier, donc elle peut continuer à manger la trouma. Et Rabbi Akiva dit, on fait des deux côtés. Donc, Dira pourquoi on a eu besoin dans la Mishnah de nous enseigner deux cas qui sont quasiment les mêmes, pour nous apprendre la même maroquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva C'était nécessaire d'enseigner les deux cas. Pourquoi Parce que dans un cas, c'est deux femmes, Sarot, et dans le deuxième cas, c'est une femme et la belle-mère. Et ce n'est pas pareil, deux de Sarot et une belle fille belle-mère. L'animosité, elle ne provient pas de la même chose, à savoir... Le premier cas d'Amishta qui parle des tsarotes. Alors ici, j'aurais pu dire, tu sais pourquoi un il te dit que la tsara, il peut manger la troma Parce qu'en fait, on soupçonne l'autre de m'envoyer au massacre. Pourquoi Parce qu'il y a une telle animosité. C'est quoi l'animosité entre deux tsarotes C'est que le jour où le mari, il est avec une, il n'est pas avec l'autre. Et c'est ce qu'on appelle un tsar dans le gouff. À cause de la tsara, elle a moins de rapports avec son mari, elle a moins de moments intimes avec son mari, elle a moins de, de, de cadeaux de son mari. D'accord Parce que quand une femme, c'est la seule à la maison, eh ben, le mari, eh ben, tous les cadeaux, ils vont pour elle. Mais quand la femme, oui. il, y a, il y en a une deuxième, alors ça dépend. Oui. Quand la femme, elle est nidare, il n'y a plus de cadeaux, et quand elle n'est pas nida, il y a des cadeaux. Tandis que quand elle est toute seule, bon, en général, il faut espérer des cadeaux dans les deux situations. Alors, dit dans le premier cas de la Mishnah, il y a un tsahar dans le gouffre. La femme, la tsahara, elle souffre de l'autre. Donc, j'aurais dû penser, c'est pour ça qu'habite il pense qu'elle veut envoyer au massacre. Donc, je ne la crois pas, et donc, si je ne la crois pas, je considère que son mari humain peut commencer à manger la truma. « Aval khamota de tsahara, midé de et bien Rabia va, Mais peut-être la belle-mère, c'est uniquement, c'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance psychologique. C'est quoi la souffrance de la belle-mère pour la belle-fille C'est que la belle-mère, elle appelle son fils, elle lui dit, tu as vu ce qu'a fait ta femme, tu as vu comment elle s'occupe des gosses, tu as vu comment elle cuisine, tu as vu ci, ça. Donc j'aurais pu dire, là, malgré tout, on va dire, qu'est-ce qui se passe ici Rabi Talfod, il va être d'accord avec Rabia Kiva que quoi Que c'est moins probant que est la belle-fille mentie. Donc c'est c'est moi qui ai menti, je dois imaginer que Bémet, le beau-père, il est mort. Et si il est mort, eh ben, la belle-mère, elle ne peut plus manger la trauma. Donc j'aurais dit que dans ce cas-là, Rabbi Akiva, Rabbi Taphon, il est d'accord, que non. Maintenant, on avait renseigné le cas de la belle-mère et de la belle fille, j'aurais dit, si déjà dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il dit qu'elle ne mange pas, Kamachparan, dans Vitzarot, Kama Rabbi Akabamode, Rabitafon, C'est c'est ça qu'on avait besoin des deux cas. Comme qui on tranche la chaîne, Rabbi. Yéhouda, Marchmel, Alakha comme Rabi Tachfon, on tronche Alakha comme Rabi que la Ramota ou la Tzara peuvent continuer à manger la Trouba et Ramba, Mille, comme ça, Alakha, comme Rabi Tarfon. Ça veut dire en fait que la, la capacité d'apprécier les souffrances des filles est plus forte la... Moins forte, moins forte. Fort. Parce que les souffrances psychologiques, c'est moins fort que la souffrance physique. Moins fort. Mmh. C'est-à-dire qu'on on, on va être moins, on va moins suspecter la belle-fille de mentir non. pour la belle-mère que, belle que de suspecter une Sarah sur Sarah. une autre je vais dire soyons clairs à sure. la belle-mère tu vas pas tous les jours à la maison mm. d'accord bon, même si elle habite à côté même si elle est de la maison normalement elle a un mari elle a quand même d'autres enfants ouais, elle est occupée tandis que Ravota et Charles la Sarah. Elle se tape toute la journée à la maison. Elle habite dans la maison, Gatsara. Donc, je peux imaginer que la souffrance physique ici, elle amène à faire plus de, à, amène plus de mensonges que la souffrance psychologique. Bon, peut-être que tout le monde sera d'accord, je ne sais pas, mais en tout cas, la arrive est à ça. La Gemara est étrange comme Rabbit Harphone. Rambam est étrange comme Rabbi On continue. Amara te dit, Af Anan On peut amener une preuve qu'on pense comme Rabbi d'une Mishnah. C'est quoi la Mishnah C'est celle qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va déjà commencer à la faire et on va en prendre après. C'est quoi la Mishnah Il y a une femme, elle est partie avec son mari. Quand ils sont partis ensemble en vacances, ils n'avaient pas d'enfant. C'est-à-dire que quand elle est partie de Paris, et pour nous, c'est une potentielle Yébama. Parce que comme elle n'a pas d'enfant, si son mari meurt, jusqu'à preuve du contraire, elle est bloquée chez le Yama. Maintenant, elle revient de voyage toute seule. Et donc, on lui dit Madame, oui, boum. elle dit Attendez, ce pas si simple que ça. Avant de mourir, mon mari m'a donné un enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe Quand elle est partie de Paris, elle était Becheska, Yebama. Quand elle revient, elle nous dit, hé, hey, quand je suis parti en Israël, entre-temps, Nitanri Ben, D'Indina Tayam ma femme, donné, mon mari m'a donné un fils. Donc, je suis sorti de mon statut de hibou, puisque maintenant, j'avais un enfant, même si mon mari serait mort, je n'étais pas Yebama. Et maintenant, ça va dépendre. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit et mon, Alors, oui, ton fils, montre-nous ton fils. Ah non, il est mort. Et ton mari, il est mort. Alors maintenant, ça va dépendre dans quel ordre ils sont morts Parce que si le fils est mort avant la mort du mari, il y a hiboum, parce qu'au moment de la mort du mari, il n'y avait pas d'enfant. Mais si le mari est mort, puis le fils est mort, il n'y a pas de hiboum. Alors, qu'est-ce qui se passe Ni Si elle revient, et nous dit « j'ai plus de mari, mais je ne suis pas pas de hiboum. » Pourquoi Parce qu'il m'avait donné un fils avant de mourir. Mais si elle dit « mon fils est mort, puis mon mari est mort », alors dans ce cas-là, elle sera crue. Dans ce cas-là, elle sera crue et elle fera le hibou. Si elle dit mon mari est mort, puis mon fils est mort, elle ne sera pas crue. Qu'est-ce qu'il y a C'est un hibou quand même. Pourquoi Alors justement, alors on va faire le cas. Quand elle dit mon fils est mort et après mon mari est mort. Pourquoi elle est crue pour faire le hibou Elle est crue pour faire le hibou. On aurait pu soupçonner qu'elle a des, entre guillemets, des mauvaises intentions. Parce qu'on peut craindre que quoi On peut craindre qu'elle aime le yabam et qu'elle va mentir pour que le yabam lui fasse le hibou. Nous, on peut craindre des fois qu'elle n'aime pas le yabam, mais on peut aussi suspecter qu'elle craint qu'elle aime le yabam. et que va il a... se retrouver le... Bon, d'accord. En tout cas, peut-être qu'elle fait ça par intérêt. Sure. Alors, on aurait pu dire on ne va pas la croire. Pourquoi on la croit parce qu'il y a un principe qu'on appelle, je ne sais pas si c'est exactement la même chose que Migo, il y a marqué dans la marque, à oui. pécher à ça ou à pécher à Itir. La bouche qui a interdit, elle peut aussi permettre. D'accord Donc c'est quoi le cas ici Ici, quand elle est partie de Paris, elle était mariée sans enfant. Donc elle était BRS 4 ibou. Quand elle vient, elle nous dit Mon mari m'a donné un fils. Et après, elle dit Oui, mais mon fils. Donc quand elle dit Mon mari m'a donné un fils, elle devient maintenant interdite au hibou. Et quand après, elle nous dit, oui, mais mon fils est mort avant mon mari, elle redevient permise au hiboum. Comment c'est possible Parce que comme elle était permise au hiboum, c'est elle-même qui s'est interdite. Elle a le droit de se remettre dans la course. Parce qu'elle aurait pu dire que c'est quoi J'aurais rien dit du tout. J'aurais dit que mon mari est mort et vous m'auriez cru. Et vous n'auriez même pas au courant que j'ai eu un fils et qu'il est mort. Et vous m'auriez dit, fais hiboum. Donc, c'est une sorte, même plus qu'amigo, à pécher à ça ou à pécher. Tire la bouche qui l'a fait sortir de la permission du hiboum cette même bouche peut lui permettre de rentrer dans l'hibou. Ça, c'est quand elle a dit ça. Par contre, le deuxième cas, c'est quoi Quand elle dit que quoi Que son mari est mort, puis que son fils est mort. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de hibou. Elle n'est pas crue. Pourquoi Parce que quand elle est partie de chez nous, elle devait faire le hibou. Et maintenant, elle revient et nous dit « je pas de hibou ». Alors, il y, a une, il y a une petite nuance ici. Parce que d'habitude, quand une femme, elle vient, elle dit que son mari est mort, elle est crue. Mais ici, pourquoi on ne la croit pas Parce que ici, elle veut te dire que quoi Ici, elle veut te dire qu'elle n'est pas permise pour le hiboum. Mais ça, elle n'a pas le droit de le dire. On a dit qu'une femme, elle est crue pour que dire que son mari est mort, mais elle n'est pas crue pour dire par rapport au hiboum. Parce qu'ici, on craint que quoi Ici, on craint qu'elle aille au yavam. Et c'est pour ça qu'elle dit ça. Alors, dans le doute, qu'est-ce qu'on dit Comme elle n'est pas crue, Shin ridvaria on craint que, finalement, ces paroles sont vraies. Mais donc, si on craint qu'elles sont vraies, donc elle n'a pas droit de faire le hibou, parce que c'est Herva, c'est le frère de son mari. Mais d'un autre côté, peut-être, qu'il a, qu a inventé toute cette histoire qui n'y a jamais eu de fils. Alors, à cause de ça, par sécurité, on est obligé de lui demander d'avoir une kharitza pour pouvoir se remarier. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Qu'est-ce qu'on déduit de la diagma Ou des roches elle, on ne la croit pas. À elle, lui dit vrai elle, on ne la croit pas parce qu'on suspecte qu'elle a des motivations qui sont pas claires. Mais sur par rapport à ce qu'elle nous dit sur la Sarah, elle, on ne la suspecte pas de mentir. Donc c'est pour ça que quoi, Shwamina, Donc comme Rabbi Tarfon, de la même manière que la Sarah, elle peut manger la trouma. Ici, de la même manière, ici on voit de là que la Sarah, elle, elle pourra manger la trouma. On ne va pas commencer à suspecter cette femme qu'elle va baratiner et avec des implications sur la Sarah, sur la deuxième femme et la deuxième femme pourra continuer à manger la trauma comme on a dit, comme Rabbi Tafon. Mishta suivante. on continue Kidesh Acham Mechamed Nashi, donc comme ici on est, on va s'éloigner un peu de Hiboum, mais comme on a cet enseignement de Rabbi Akiva et cette marroquette de Rabbi Tarfon et de Rabbi Akiva alors à votre taille, on va ramener d'autres cas où on a une marroquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est quoi le cas Kidesh Nashim. Il y a un monsieur, il est venu, il a donné Kiddushin, Ah, il y avait cinq femmes dans une pièce. Il est venu, il en a pris une et il lui a donné Kiddushin. Ariad Mechudeshetni Betabazo Kedad Moshevikstraï. Très bien. Il sort de la pièce, on lui dit Masaltov, tu t'es marié, mais présente-la nous. Il rentre, il dit Mince, je ne sais plus c'est laquelle à qui j'ai donné Kiddushin. Donc, il a marié une des cinq, mais ouais. il a oublié, maintenant, il ne sait plus à laquelle il a donné Kiddushin. maintenant, j'ai un problème. Parce que peut-être chacune des femmes, elle est mariée. Alors maintenant, oui, te dis moi, attends, moi je veux une femme par cinq femmes. Ah oui, mais qu'est-ce cinq ça, sont mariées. alors comment tu fais Monsieur dans le doute, maintenant chacune elle dit, moi c'est moi qui l'ai épousé, Donc chacune elle veut se marier avec lui. Maintenant lui dit, mais attendez, moi j'étais là quand on mariait une. Je ne veux pas ramener cinq à la maison. Alors maintenant, on, chacune, elle dit, moi je suis marié avec lui, c'est à moi que n'est cru, comment on sort de cette situation compliquée C'est si l'intérêt ten... de Quand... tabac. Si oui, mais d'accord, mais il a donné tabac, tout ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit Il est obligé de donner 5 get, parce que dans les doutes, il doit libérer ça. Ah, très bien. Maintenant, on va passer au côté financier. Maintenant, il y avait une ketouba. On va lui dire, donne cinq ketouba. Il a dit, oh. Maniar Rabbi il te dit c'est quoi Il va poser l'argent au milieu. Battez-vous, mais moi j'ai payé ma dette. Il va dire à chacune c'est à toi que je donne. Prouve-moi. Donc je mets l'argent, dans la pièce. Vous avez qu'à vous entretuer entre vous, trouver une solution et c'est plus mon problème. Ça c'est okay. Rabbi et rabia qui va au maire. Enzo derer motim vera. Il dit dis-moi. Si ce monsieur, si maintenant c'est la mauvaise femme qui a, il y en a une qui était costaud, qui a récupéré Aketouba, et la vraie n'a pas récupéré. Donc maintenant, ce monsieur, il a fait une avéra, parce qu'il a donné une, un divorce, sans ah, donner Aketouba. Donc Rabia Akiva te dit, on ne peut pas le laisser ce monsieur, avec un risque qu'il fasse une avéra. Donc vous voyez, c'est ça le rapport, pourquoi on parle de ça ici, parce que c'est le même principe avec Aketouba et Aterouba, qu'on a vu dans le Moudavef avec Rabi Akiva De la même manière, il te dit Rabi Akiva, on ne peut pas se laisser ce monsieur dans la avéra. Monsieur, il fallait bien réfléchir. Il ne fallait pas se marier avec empressement comme ça. Tu t'es planté, tu sais plus c'est qui la femme. Et ben tu donnes 5 cinq et 5 ghetouba. Même à Deuxième cas. On a un monsieur, il avait un petit problème d'argent. Il est rentré à Steog, il est passé au vestiaire et puis il a fait les poches. Et maintenant, il a pris, il a mis ses mains dans différentes poches de différentes manteaux qui sont au vestiaire, comme ça peut arriver dans n'importe quelle synagogue. Et qu'est-ce qui se passe Maintenant, le monsieur il est sorti avec un billet de 500 euros. Très bien. Maintenant, quelques minutes heures après, il fait un sentiment de déchouva. Il vient voir le ravi, il dit, j'ai un problème. Écoutez, euh, j'ai piqué 500 euros dans la poche d'un manteau à la synagogue et je veux les rendre. Mais à qui je dois les rendre À le ravi se lève. Il dit, qui avait un billet de 500 euros dans sa poche et qui ne le trouve plus Et là, qu'est-ce qui se passe On a cinq personnes qui lèvent le doigt. Et donc, chacun, il dit, c'est à moi que monsieur, il m'a volé 500 euros, c'est à moi qu'il doit rendre le billet de 500 euros. Comment on gère ce cas-là Alors, gazal, Mechami, si, c'est gazal. S'il a volé un billet de 500 euros à cinq personnes, mais il ne sait pas à qui il a volé. Quand il y a c'est Gaza Et chacun, il va dire, ah, c'est à moi qui l'a a volé. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rab le voleur, il va prendre le billet de 500 euros, il le met sur la TVA, il sort et il dit Débrouillez-vous les cinq entre vous. Est-ce que vous allez couper en 5 Est-ce qu'il y en a un Comme on dit normalement, des fois, quand le plus costaud, va l'emporter. Il a dit Laissez-moi tranquille. Ah bien, Rabia qui va au Enzoder, Ce pas la manière qu'il va parce qu'il y a marqué dans la Torah Il faut rendre le, 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 le vol que tu as volé à celui à qui tu as volé. Et ici, c'est possible qu'il ait fait sa samit de Alors, qu'est-ce qu'il dira bien? Il n'y a qu'une solution pour sortir de la DAHA, al-chihachaem, jusqu'à qu'il va rendre le billet de 500 euros à 5 personnes. Ça va lui coûter 2500. D'accord Donc, sur 500, il rembourse 2500. C'est bon On y va. Mais il va se trouver qu'il y a 4 voleurs dans la synagogue. Quoi Il va se trouver qu'il y a 4 voleurs dans la synagogue. Voleur, Parce ceux, qui, ceux qui n'ont pas été volés, ils non. vont lui, lui prendre 500 euros. Je, non, attends, 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 je vais te, je vais te répondre. Euh, je vais te donner un exemple, mais après, tu, il faut effacer cet exemple. D'accord. Si, si tu ne payes pas tes impôts, d'accord, tu ne payes pas ta TVA, est-ce que tu es un voleur ou tu n'es pas un voleur Tu n'es pas un voleur la Un voleur, c'est quand tu as pris l'objet de l'autre qui était chez lui, était était rentré chez lui de force, sans ce moment, tu as pris. Maintenant, quand tu n'as pas payé ta TVA ou tes impôts, tu n'as pas volé c'est l'État qui n'est pas venu chercher. Toute dette est mais non portable. Donc, bien euh, sûr, tu as une déclaration spontanée. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis que d'après la règle stricte, ça ne s'appelle pas le vol. Ça s'appelle autre chose. Ça s'appelle, je ne sais pas, il y a d'autres délits. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on appelle le à Ici, qu'est-ce qu'on Ça s'appelle un escroc, ça s'appelle un marionnette, mais ça s'appelle pas ce qu'on appelle un gazgan gazgan c'est quand tu pourras, tu rentres dans la boutique de l'autre, dans sa maison, tu lui manques quelque chose. Ici, tu n'as rien pris. Bien ici, d'accord. J'entends, j'entends. Maintenant, maintenant qu'est-ce que je dis Ici, David. Chacun, il dit, c'est à moi. Maintenant, quand ce monsieur, il donne 500 à chacun, il veut dire, moi, je t'ai rien volé, c'est toi qui nous les as donnés. Tu n'avais qu'à vérifier, c'est ton problème à toi. Donc, est-ce que c'est malhonnête Je ne sais pas, peut-être. On verra dans Baba Kama et dans Baba Metsia. Mais en attendant, ça ne s'appelle pas Gézel de la Torah. Ça aurait été Gézel si les 5 qu'ils avaient pris dans la poche de ce monsieur. Mais ici, c'est le monsieur lui- même qui a mis à disposition de chacun des cinq le billet de 500. Mais tu as ton avis. Quand on arrivera à Babakama et Memamitsi, on va revenir. D'accord. Prendre... Merci Alors, beaucoup. En Merci. tout cas, tu vois, vois qu'il y a quand même une nuance. Hein Je oui, genre, oui. Je n'en s'en pas. Mais tu vois que ce n'est pas pareil de prendre ici ou de ne pas donner. Ce n'est pas la même chose. En tout cas, Diagmara Kidesh Katane, Bazal Katane, Akar Kokatane. Non, quand on a dit ce monsieur est rentré. Dans cette pièce, il a donné Kinushi. Oui, mais il n'a pas fait Biya. Ça veut dire que quoi Imaginons le monsieur, il avait fait Biya. Ça veut dire que quoi S'il avait fait Biya, là peut-être que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon n'auraient pas été en marque Pourquoi Parce qu'un monsieur qui a donné Kinushi à une femme, il n'a pas fait d'Avera. D'accord Tandis qu'un monsieur qui a donné Kiddushin avec Bia, à une femme, on a déjà dit que Rahamim ne veulent pas de ça. On avait dit que Rahamim, il frappait quelqu'un qui donnait Kidushin avec Bia. Si, même si ça existait Minatora, Rahamim ne veulent pas qu'on fasse Kiddushin avec Bia. Donc ici, on a parlé de quoi Ici, peut-être c'est uniquement quand le monsieur est entré dans cette pièce et qui a donné Kiddushin avec de l'argent et qui est ressorti que Rabbi Tarfon va te dire, bon, il n'a pas fait d'Avera, il a été léger, mais ce n'est pas pour ça qu'on va obliger à donner 5 et 12 autres. Mais sous-entendu, si il avait été régé à tel au point de transgresser un interdit de l'Echafamim, par exemple, il est rentré, il y avait 5 femmes dans 5 chambres. Il est rentré dans une des chambres, il a fait billah, l'Echem Kilochine et il est ressorti. Après, on lui dit dans quelle chambre tu es rentré, j'ai oublié. Peut-être que dans ce cas-là, comme de toute façon, ce qu'il a fait, ce n'était pas, entre guillemets, recommandé par l'Echafamim, alors là, peut-être l'Echafamim vont le mettre à l'amende et voulu exiger qu'il donne 5 et 12 votes aux 5 femmes. De la même manière. Et là, peut-être qu'il serait d'accord qu'on doit donner 5 et 12 votes De la même manière dans le deuxième cas. On a dit il a volé. Mais si on a un monsieur, il n'a pas volé. Il a emprunté ou il a voulu acheter. Par exemple, on un monsieur, il y avait 5 magasins de téléphone, et il est rentré dans un, et il n'a pas encore payé. Mais il n'a pas volé. Ici, il a volé avec le consentement. Maintenant, on demande à l'acheteur où tu es rentré comme magasin, il ne sait pas. On demande au vendeur, les vendeurs, ils ne se rappellent pas. Donc peut-être ici, où il n'y a pas une transgression, peut-être ici uniquement, il y a un oubli. Alors peut-être dans ce cas-là, Rabbi serait d'accord qu'on ne peut pas obliger le monsieur à rembourser cinq téléphones à cinq vendeurs. C'est ça que dit Agmar. Qui Katane, la a dit que Rabbi ne nous sanctionne pas uniquement parce qu'ici, il n'y a eu que des kilouchinek d'argent, mais il n'y a pas eu Barago Katane, il pas eu de Bia. De la même manière, Rabbi Akiva, il est sévère uniquement, Gazal Katane, mais il n'est pas sévère si c'était uniquement la carte, le si c'était uniquement un acte de vol, un acte d'acquisition, demande à Kmara, alors maner cette mishta chez nous comme kielva. Maintenant nous au Tanakhama avec le ben Gazar, notre mishta ne peut arriver ni comme Tanakhama ni comme Rabbi Shimon ben Gazar. Pourquoi? D'Etanias, parce qu'on a une brayta qui nous parle justement de cette machoket. Qu'est-ce qu'elle dit la brayta? Rabbi Shimon ben Gazar au merou neshetou Rabbi Akiva. Pour Rabbi Shimon ben Gazar, il n'y a pas de machoket de Rabbi Akiva. Al shikide shachan mecheme shayim biyodei azufine shimi yaktuva beyni steik al shebaar pour Rabbi Shmuel Zaitu dit la il y a pas de marchoquette si c'est uniquement kiddushin avec l'argent c'est à dire que d'après lui si c'est kiddushin avec l'argent même Rabbi Akiva aurait dit qu'on peut pas nous à payer sans kituva et quand est-ce qu'il y a marchoquette almanechelku al shebaar la marchoquette c'est uniquement quand monsieur il a fait kiddushin avec biya Rabbi tafono mer mani yaktuva beyni steik Rabbi Akiva merachishem koyehad veicha et là, on te dirait que même Rabbi il te dit, il n'est pas obligé de rembourser 5 et tout l'autre. Et Rabbi Akiva te dit, non, dans ce cas-là, il est obligé de donner 5 et tout l'autre. De la même manière, dans le deuxième cas, peut-être, c'est acheter de et il te dirait qu'il ne la reconnaît pas. Et on est très, il faut que Rabbi Tachon et Rabbi Akiva, il te dit, il n'y a pas de marquette entre Rabbi Rabia Rabbi Akiva, quand il a acheté... Dans un des cinq magasins, il a pris. benel rabbi Dans ce cas-là, il met la valeur du téléphone au milieu des cinq et il s'en va. Et donc il Go, il qu'est-ce qu'on va de là On va de là que la braïta ne peut pas aller comme Mi des camarades, Michel Menelazar, mais qui déj la carte, compliqué, Michel Tanakama, c'est appliqué, parce que si tu dis que la Michel Menelazar, il te dit qu'à il n'y a pas de Marroquette quand c'est mariage avec de l'argent ou quand c'est acquisition de l'objet, ça veut dire que Tanakama, il est en Marroquette. Alors maintenant, Tanakama, c'est qui Ma des hi si c'était Tanakama auteur mitne qui je ve la carte, on n'avait qu'à enseigner que, uniquement dans le cas de mariage avec l'argent et acquisition, et j'aurais dit si déjà dans ce cas-là, il y a la Marroquette, qu'à que s'il y a Ubiya et Rokea, I Rabbi Shimon ben Gazar, il était dans le On aurait dû dire en soit bia, soit Gazer. Donc dire mal le ben Gazar. Il faut dire que notre bramichta est Wakam Rabbi Shimon ben Gazar. Ou kidesh b'bia. Et quand on parle ici qu'il a fait kidushin, en fait il faut dire c'est kidushin avec bia. Et pourquoi on danse le cas suivant pour te dire la puissance de Rabbi Tarfon. Tana kidesh, le diacordé Rabbi Akiva dafagavisod de Rabbanan avad kanis ou inversement. Quand le cas où le monsieur est rentré dans cette pièce, ou dans une des cinq chambres, il a fait Bia, on a dit, a priori, ce n'est pas un minatora puisque Kiddushin Bebia Bia existe. Mais malgré tout, on a déjà dit que les hachamis ne veulent pas de faire Bia de Kidushin avec Bia. On avait vu que les hachamis frappaient quelqu'un qui est bien. Bia. Donc, j'aurais dit, au final, il a quand même marié une des cinq. Alors, d'accord, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais ce n'est pas un minatora quand eh va ben, ben, on va le sanctionner parce qu'il a été ouvert sur une recommandation des Khachamim, et même dans ce cas-là, on va le sanctionner même dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord et après dans le deuxième cas, pourquoi on a enseigné le cas du vol du téléphone d'un des cinq magasins ou du billet de 500 euros on dire la force de Rabbi parce que quand un monsieur il est rentré à la synagogue et il est passé au vestiaire et il a volé un billet de 500 euros c'est un Isur Minatora, ben, c'est Minatora. Donc, j'aurais dit, puisque c'est Minatora, eh ben, à lui de se débrouiller pour rembourser la bonne personne. Kamash que même dans ce cas-là, Rabbi Tarfon il n'impose pas ça alors qu'on est en présence de quoi D'un din de la Torah. de Rabbi Tarfon de afagav de Isura de oraita avil canis. Maintenant, cette marquette, parce que c'est un peu dur à comprendre, parce que Rabbi on va lui dire à monsieur, tu fais une bêtise et comme il a dit David, parce que imaginons qu'il a volé un billet de 500 euros et que celui à qui il a volé, c'est un monsieur qui fait 1m50 et qui est tout maître. Et que maintenant, les quatre autres, c'est deux magabars qui fassent 2 mètres. Vous comprenez bien que quand il va mettre le billet de 500 euros sur la TVA et qu'il y a les grands quatre monsieur Magabars qui vont s'approcher de la TVA, le petit, il ne va même pas oser réfléchir. Ré ré et au final, il n'aura pas été récupéré ce qu'on lui a volé. Donc finalement, ici, il y a un insommatoire qui n'a même pas été réparé. Donc, j'aurais pu penser que quoi J'aurais pu penser qu'au moins, Rabbi dans ce cas-là, il va être d'accord que le voleur, il doit rembourser au 5. Et bien, même dans ce cas-là, Rabbi il te dit non. Le voleur, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a mis le billet de 500 euros. C'est plus son problème. C'est le problème des autres. Tout ça, on verra en détail. Il n'y avait pas besoin de le rembourser une transgression de la Torah. Oui, non, mais ici, ce pas de du... rembourser Ici, la Torah, il te dit, s'il vient rembourser. Ici, la difficulté, c'est la suivante, Charles. Il y a marqué la Torah, Véhshima est et tu dois rendre l'objet que tu as volé à celui qui t'a volé. La marque c'est ce que toi as t'impose de rendre exactement la personne où tu dois le rendre. C'est ça, il y a deux façons de prendre le verset. Soit Rabia qui a dit tu dois rendre à celui qui t'a volé. Rabia Réveillard, il y a marqué tu dois rendre l'objet que as volé. Ai mis, tu as volé. J'ai mis, tu vas tes vins. Ah, après, au petit, il se fait avoir par les grands malabar c'est pas mon problème. Il a qu'à faire des muscles il a qu'à amener ses gardes du corps pour récupérer son 500 euros, c'est toujours mon problème. Donc, quand on arrivera à Baba Mitzi à Baba on reverra en détail. Et non, c est... C est ça de lui, et il t'enseigne un double double. Pour la Akiva, therefore... même si c'est midi à la Akiva, il est terrible. Même s'il a fait qu'il ouge midi à et eh ben il doit bien euh, qu'il doit au 5. Et inversement, il te montre le score de Rabbi que même s'il a fait son midi Torah, et ben il fait être quinze sur cinq. C'est ça le filouche. Maintenant, on quand on verra, on verra parce que c'est quand même un peu difficile à comprendre tout ça. On y va. Mishta suivante, dernière ubena Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a une femme, elle est partie de Paris en vacances. On l'a vu à l'aéroport et elle était connue, elle était mariée et elle avait un enfant. Donc, bon, tout va bien dans ce coup. Et elle revient toute seule. Donc maintenant, le problème, c'est que suivant. Alors elle va nous dire que son mari et son fils sont morts. Maintenant, ça dépend dans quel ordre ils sont morts. Parce que si son fils est mort avant son mari elle doit suivre le hibou. Mais si son mari est mort avant son fils, elle est dispensée de hibou. Maintenant, c'est le cas de, inverse de la Mishta d'avant. La Mishta d'avant, elle était partie mariée sans enfant, donc elle est béchéesquat hibou. Ici, quand elle est partie avec son mari et un enfant, elle est béchéesquat muteret puisqu'ici, puisqu'il y a un enfant devant nous, on sait que s'il si y a un enfant, si son mari meurt, il n'y a pas de hibou. Donc ici, c'est le cas inverse. Donc, quand elle est partie, elle était des rescates, qu'elle peut se marier si son mari meurt avec n'importe qui. Et maintenant, elle revient, qu'est-ce qu'elle a dit, elle a dit, mon mari est mort, puis mon fils est mort. Né, Ménette, pourquoi elle est crue Parce qu'elle est partie, une une situation, elle était permise à tout le monde, théoriquement, si son mari meurt. Donc, quand elle vient, elle nous confirme cette situation, que son mari est mort, puis son fils, elle est restée dans la même situation. Par contre, c'est une sorte de à pécher à ça ou à pécher. Par contre, Béni, si elle vient et dit « Mon fils est mort », Marie, et après elle dit « Mon mari est mort », là on ne la croit pas. Pourquoi Parce que quand elle est partie, elle était mariée, donc elle était interdite à son beau-frère, puisqu'elle avait un enfant. Et maintenant, elle vient et qu'est-ce qu'elle dit ?« Mon mari est mort après mon fils ». Donc elle veut se rendre permise au Yabam. On la soupçonne que peut-être qu'elle est amoureuse du Yabam. Donc on ne peut pas la croire. Et là, Menet. Mais, mais, mais par contre, on va quand même suspecter ces paroles, la et toujours pareil, et une sécurité. Mais il y a un migot, il a un frère. Quel là hein bah Crois-moi quand je te dis que c'est d'abord mon fils qui est mort avant mon mari, parce que j'aurais pu te dire l'inverse, j'aurais été cru. Je, je m'en compris. Oui. Redis-moi le là.
1: Crois-moi ah, quand je te dis que c'est mon
0: fils qui est mort avant mon mari, parce que si, si je t'avais dit l'inverse, tu m'aurais cru. Rachid, Rachi répond, il te dit Rachid, te dit pourquoi elle n'est pas née, mais Rachi dit, Rachid. Rachid, il te dit. Tu vois à gauche, le deuxième Rachid. Elle, elle n'est pas crue. Pourquoi elle n'est pas crue pour faire l'iboum avec son beau-frère Parce que quand elle est partie, elle était mariée avec un enfant. Donc, quand elle est venue... Elle était, quoi? que elle était mariée, elle n'avait pas de hibou. Donc, maintenant, tu vas la croire, quoi. Tu peux pas, puisque quand elle est partie, elle a un fils, donc elle était, muteret, et asoura à son beau-frère. Donc, elle, elle reste maintenant à son beau-frère, parce que les chachamim, ils ont cru une femme pour son mari, mais ils n'ont pas cru pour le beau-frère. Et maintenant, pourquoi elle a besoin de, de parce que Parce que maintenant, en disant que quoi, elle s'est interdite elle-même à cet interdit à, 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 en disant que son mari et son fils sont morts. Donc, elle a besoin malgré tout d'une travitsa de sécurité. Donc, ici, le Migo, il ne tient pas parce que ce n'est pas elle qui nous a donné l'information qu'elle serait permise à son yabab. Puisque quand elle est partie, elle était interdite à son Yabam, puisqu'elle est partie avec des enfants. Donc ça change toute la situation. Il faut toujours regarder quel était son statut quand elle a quitté Paris. Quand elle a quitté Paris, quand elle avait un enfant, elle était interdite au Yabam. Donc on ne peut pas la croire après, parce qu'on peut la soupçonner qu'elle est amoureuse du Yabam. Deuxième cas. La femme, elle est partie toute seule, elle est mariée avec son mari, et elles sont parties à deux. Ils n'avaient pas d'enfants. Et maintenant, elle revient, et elle dit que son mari est mort. Mais. C'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, Amudare. Mais avant qu'il meure, il m'a donné un fils. Maintenant, c'est pas Amudare. Ni Tanri Ben Bimdinataya Amramet Beni Berkarmed Balinier Menet Med Balinier Karmed Beni et la mienne est une variante qui s'intervient. Donc ça, on a vu Amudare. Troisième cas. Nitanri Tanri Yabam Bimdinataya. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est un autre cas. Elle a dit moi, je suis mariée avec un monsieur. Et mes beaux-parents, ils n'ont pas d'autres enfants à part mon mari. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vient Elle vient au chose oscillante. Vous savez, ma belle-mère, elle a quitté Paris depuis des années. Depuis qu'elle a quitté Paris, elle est tombée enceinte de son mari et elle a eu un fils. Ça veut dire qu'elle, cette femme, elle nous donne l'information qu'elle a un beau-frère. Mais nous, on ne savait pas qu'elle avait un beau-frère. Donc, c'est qui qui nous donne l'information qu'il y a un yabam qui existe C'est elle. Très bien. Première information. Deuxième information, on... et à part ça, elle te dit, bon, je reviens de vacances, mais il y a eu un problème, mon mari est mort. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle n'a pas d'enfant, son mari est mort. Elle nous a donné l'information qu'il y a un frère de son mari qui existe à l'autre bout du monde, donc elle est bloquée. Elle ne peut pas se remarier, puisque maintenant, oh, y a, y a dit, il y a un yabam possible. Mais elle nous dit, c'est pas fini. C'est vrai qu'il y avait un yabam qui se trouve en Australie, mais il s'est fait manger lui aussi par les crocodiles. Alors, est-ce que maintenant, cette femme-là, elle peut se remarier, oui ou non Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mishnah? Alors elle dit, ou elle a dit ou même si elle aurait dit, mon beau-frère, il a été mangé par les crocodiles, et après, mon mari est mort d'une crise cardiaque. Dans les deux cas de figure, Néhéménette. Pourquoi elle est crue Parce que c'est qui qui nous a dit qu'il y avait un beau-frère C'est elle. Quand elle est partie, nous, dans notre état civil, elle, son mari, il est fils unique. Donc, elle, quand elle vient, elle dit que son mari est mort. On la croit. On a dit, elle est ah, tu dis un yabam, oui mais il est mort, mais qui t'a dit qu'il y avait un yabam C'est elle, donc elle a un elle te dit écoute, crois-moi, parce que tu sais quoi, j'aurais pu fermer ma bouche, et vous n'aurez jamais su qu'il y avait un yabam qui est né et qui est mort, donc, kamash que ici, elle est née, et quoi qu'il arrive. C'est bon, on continue. Il une présomption de sincérité. s'est-il fait. dès qu'il y a un migo, a à ça ou a péché, alcha, iu, ba, la, ve, i, be, l'indinataya. Maintenant, c'est un voyage à trois. On, elle habite à Paris. Elle est mariée avec un monsieur et ce monsieur, il a un frère. Donc ça, c'est clair, ce n'est pas avec une nous donne information. Maintenant, elle part en vacances avec lui, avec son mari et avec le beau-frère. Et donc, ils sont partis à trois et elle revient toute seule. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle revient, et dit, « Mon mari est mort. »« Mon mari est mort. » Et après, « Mon yabam, est mort. » Ou « Il et où après, elle revient, elle dit, ou elle a dit inversement, le Yabam est mort, plus mon mari est mort, et elle n'est pas fou Pourquoi Parce qu'on a déjà dit, quand les Chachamim, ils ont donné le koach, la force de croire à la femme, quand elle dit que son mari est mort, sur son mari, on la croit. Mais si elle vient nous dire que son Yabam, il est mort, les Chachamim n'ont pas donné ce koach-là à la femme. « et chez enaïcha l'omar, met bami, donc, chez pour qu'elle puisse se remarier. Donc, quand elle dit que son Yabam est mort, on ne peut pas l'autoriser à se remarier. Pourquoi Parce que ce n'est pas elle qui nous a donné l'information que l Yabam existait. Parce que quand elle est partie, son Yabam existait. Donc, nous, on avait l'information. Ah, mais de mon Yabam est mort sans te madame. Sur ton mari, on te croit. Sur ton Yabam, les Archraïs n'ont pas donné de Autre situation où on ne croit pas. De la même manière, on ne craint pas. Une personne qui va dire, une femme, elle ne veut pas dire, je suis parti en vacances avec ma femme, avec ma soeur, et ma soeur est morte. Pourquoi elle veut dire ça Comme ça, elle va épouser le mari de sa soeur. Parce qu'un monsieur veut épouser une femme et la soeur de sa femme, quand la femme est morte. Donc, elle revient et dit, je suis parti avec ma, femme, ma soeur. Ma soeur a été mariée avec mon beau-frère, mais ma soeur est morte alors maintenant, bon, ben, tu sais quoi, il faut quelqu'un qui se dévoue pour éduquer les enfants de ma sœur, alors je vais me marier avec mon beau-frère, on ne la croit pas. De la même manière, un homme ne peut pas dire mon frère est mort et je vais me sacrifier, je vais faire la de hibou, on ne le croit pas. Autre situation, un homme n'est pas cru quand il vient dire que sa femme est morte. Jusqu'à présent, on était toujours les femmes qui disaient qu'elles étaient crues par rapport à la mort de leur mari, parce qu'en on ils ont été coulants à cause de quoi À cause de Iguna et Kyubarabana. Mais ici, c'est qu'à l'inverse. C'est le mari qui vient dire Ma femme est morte. Et pourquoi il dit ça Pour pouvoir épouser la sœur de sa femme. Donc, il n'est pas cru, d'accord Parce qu'un homme, on va lui dire Monsieur, c'est quoi ton problème Ta femme est morte T'es tout seul Il n'y a pas assez de femmes sur Terre la seule femme que tu veux épouser, c'est la sœur de ta femme. Alors, il n'y a pas de michoum agun, parce qu'il n'y a pas de problème d'homme. Un homme, il est penché. On y va. Donc, juste avant de, 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 de faire Agmara, juste un petit enseignement. Normalement, je ne peux pas, normalement, pour qu'un homme, il nomme un chagliar. Pour que quelque chose soit fait par intérêt chagliar, il faut que la personne mandate quelqu'un. Par exemple, un homme, il veut épouser une femme. Alors, il a besoin de, demander, de nommer un chagliar pour épouser cette femme. Il y a des situations où une personne, même sans qu'il soit mandaté, il peut faire acquérir quelque chose à la personne qui n'a pas mandatée. C'est que c'est quelque chose de positif. Ou quand c'est quelque chose de négatif, c'est pas aussi. Par exemple, toi Jérôme, tu reviens, tu dis, en fait, euh, j'ai vu euh, une banque, j'ai fait un don pour ta Yeshiva en ton nom. Est-ce que ce don que tu as fait à la Yeshiva en mon nom, est-ce qu'il m'engage à moi Non, parce que ce, qu en fait, ce que tu as fait, tu m'as engagé dans une dans une dette et je ne dois, je ne, ça ne va être valable que si j'accepte cette dette. Et par contre, si tu viens hein, ce soir à Migrat, tu me dis, tu sais, quand j'ai trouvé un billet de 500 euros par terre. Et je me suis dit, moi, bah, au Hachem, aujourd'hui, j'ai une bonne journée. Par contre, euh, je l'ai acquis. Et quand je l'ai levé, je l'ai acquis pour toi. Maintenant, est-ce que toi, tu peux changer d'avis et le garder pour toi Non. Parce qu'il y a marqué le principe, qu'on dit, Zakin et je vais Quand c'est quelque chose que c'est sûr que c'est positif. Tu peux acquérir cette chose pour la personne, même s'il n'est pas là, même s'il n'a pas mandaté. Parce que c'est que bénéfique. Par contre, marier une femme, si je ne l'ai pas demandé, ou qu'elle l'en est, tu ne veux pas savoir. Peut-être ça va se transformer en calvaire. Contracter une dette, c'est un calvaire. Euh, faire un don à une œuvre, ça peut-être une robe pour la personne. Peut-être la personne n'a pas les moyens, et donc c'est une catastrophe pour lui. Donc, on retient le principe. « Zakin chez Robé fanam Je peux faire mériter à quelqu'un quelque chose même s'il si n'est pas là, si c'est vadaille quelque chose de positif. Et inversement, je ne peux pas engager quelqu'un dans, dans un engagement si cet engagement peut s'avérer être une dette. D'accord Alors, quel rapport ici Alors, ici, on va parler d'un cas où il y a un monsieur, il dit à sa femme, écoute, moi, je vais peut-être partir en voyage, va je vais peut-être parvenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il veut être sûr que cette femme, sa femme ne va pas tomber en hibou. Donc, avant de partir, une fois qu'il est déjà parti, quand il commence à voir que ça devient dangereux, il va lui envoyer un get. Maintenant, la femme, elle n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit à un shariah, il nomme un shariah Kabbalah, un shariah qui va recevoir le guette qu'il veut donner à sa femme. On verra quand on arrivera à que qu'on peut faire shariah ola'cha et shariah Kabbalah. C'est-à-dire que l'homme doit donner à la femme. Donc, l'homme, il peut mandater un shariah pour donner le get et la femme, elle peut mandater un shariah pour être nekabé le get. Donc, ici, on s'est posé la question suivante. Quoi Oui, mais là, il veut donner directement à la, la femme. Charles, il Et veut là, donner la femme. Shaniyar. Ici, ce n'est pas directement à la femme. Là, c'est qu'il a donné le guet <rire> au Shaniyach Kabbalah pour accepter le guet pour la femme. En gros, ici, on va se poser la question. Est-ce qu'une femme, c'est bien pour aller recevoir le guet ou c'est pas bien C'est ça qui va nous intéresser. Si je dis que c'est bien, tu peux lui faire acquérir même quand elle n'a pas encore reçu. Si je dis que ce n'est pas bien, il faut attendre qu'elle ait reçu et qu'elle soit consentante pour qu'elle soit divorcée. On y va. Si un homme, un mari, il a fait un shariah kabala et il lui a dit « tu vas être zohé, ce get pour ma femme d'ores et déjà maintenant ». Tout ça pourquoi Comme ça, de telle sorte qu'elle ne sera pas veuve, mais elle sera divorcée. Alors, est-ce que je vais dire que dès que le mari il a mandaté le shaliar Kabbalah, est-ce que je vais dire que dès que le shaliyah Kabbalah il a reçu le guette dans sa main, la femme, elle est divorcée Et si maintenant le mari il est mort entre le moment où le shaliar a reçu le guette et qu'il a reçu la femme, je vais dire ben, quand elle a reçu, elle était déjà divorcée, donc elle n'est pas veuve, donc il n'y a pas de hiboum Ou je vais dire non, il faudra attendre que la femme elle ait reçu le guet pour être divorcée et s'il est mort avant qu'elle ait reçu dans sa main, elle n'était pas divorcée, elle était veuve. En gros, la question, c'est la suivante. Est-ce que pour une femme de recevoir un guette, c'est une chance, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de pas bien Alors, c'est ça qu'on a posé la question. Ici, qu'est-ce qui motive le mari On ne parle pas d'un cas où on a un homme et une femme où tout va bien avec des enfants. On parle dans le cas où l'homme et la femme n'ont pas d'enfants et que le mari, quelque part, il a peur et pour lui, et peut-être pour sa femme, qu'il va avoir l'Eboum, parce qu'il sait que sa femme peut-être ne supporte pas le Yaba. Alors, dis-la que Maram est à et comme Yaba Maou. Ok, va Peut-être, on peut dire, tu sais, puisque la femme, elle a eu le beau-frère, alors c'est super, pour elle, c'est un bien, c'est bien de recevoir le guet. Donc, elle n'a même pas besoin d'avoir le guet dans ses mains. Dès que Chagliar a se guette, c'est comme s'il si a trouvé un billet de 500 euros qu'il a fait pour elle. Alors, Zoukhoutoula, Et on a dit qu'on peut faire attirer à quelqu'un si la personne n'est pas là, même s'il n'est même pas au con. Odigma, au ou peut-être, on peut dire qu'Evan, des peut-être que, aussi, peut-être que la femme, elle aime bien le beau-frère. Et donc maintenant, elle ne veut pas être divorcée. Parce qu'une fois qu'elle est divorcée, il n'y a plus de hiboum possible. Ça devient un, euh, ça devient un, ah! ça devient le frère de son mari. Donc, elle ne veut pas être divorcée. Au contraire, elle pourrait le divorcer, c'est une catastrophe parce qu'il n'y aura plus jamais de possibilité de hiboum avec son beau-frère qu'elle aime bien. Alors, comment on vous répond On a déjà vu dans la Mishnah pourquoi? que quoi Qu'on n'est pas clair sur cette histoire. Dans la Mishnah, on a vu que Dans la Mishnah, on a parlé de deux cas. On a parlé de la Récha c'est quoi l'arécha Dans l'arécha, on a dit comme ça. Dans l'arécha, on a dit que quand elle a dit mon mari est mort, puis mon fils est mort, elle n'est pas crue. Pourquoi Parce que Rochechine, il va Parce qu'on suspecte ici qu'elle n'aime pas son yabam. Et c'est pour ça qu'elle veut dire que son fils est mort après son mari, qu'il n'y a pas de hibou. Mais d'un autre côté, dans le cas suivant, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que quand elle a dit mon mari est mort, puis mon fils. Et non, et dans le cas d'avant, qu'est-ce qu'on avait dit mon fils est mort, puis mon mari est mort, elle n'est pas crue, parce qu'on soupçonne justement qu'elle veut faire quoi Elle veut faire l'ibou. Donc, on voit que Mishnah elle-même, elle n'est elle pas arrivée à la conclusion qu'on peut suspecter la Yébama, la femme, et d'aimer son beau-frère, et de détester son beau-frère. Donc, si tu vois que dans la Mishnah, on n'est pas arrivé à une conclusion, alors, finalement, tu ne peux pas aussi tirer de conclusion ici. Comment comprendre, est-ce que pour cette vieille femme, est-ce que c'est un chob est-ce que c'est une galère de recevoir ce guet Ou peut-être c'est quelque chose de bien Alors, comment on traite ce cas Alors, Donc, on n'a pas tranché ce cas. Donc, maintenant, on va plus loin. On va approfondir ce cas. On va dire, tu sais, le cas ici qu'on a parlé, c'est que quand le mari, il a mandaté un chagliar, Kabbalah, pour recevoir le, que la femme reçoive son guet, c'est dans un cas où il y avait déjà de la friture sur la ligne où on sait que le mari et la femme, ils étaient déjà en dispute. Maud, puisqu'il y a déjà la baston à la maison, alors elle, elle attend qu'une chose, c'est de recevoir son guette. Et dès que le chariakabelaï a reçu le guette, elle est déjà divorcée. ou peut-être, Nira de ou peut-être, même si y a baston à la maison, elle préfère toujours être mariée que d'être divorcée. Donc là, on oublie le yabam. Ici, c'est dans le cas où il y a un problème entre le mari et la femme. Est-ce qu'on va dire, bon, bah, peut-être qu'elle est soulagée et peut-être pour elle que c'est bénéfique d'être divorcée, ou peut-être avec tout ce qu'il peut avoir comme dispute, elle n'est pas si heureuse que ça d'être divorcée. Et Agmara nous amène quatre, une braïta avec euh, quatre réponses possibles. Première réponse, Tajma de il a dit, et tando, La femme, elle préfère rester mariée, même si y a la passion à la maison dans un futon à deux plutôt que d'être toute seule dans son lit d'accord. même si elle la baston à la maison elle préfère encore être mariée avec quelqu'un même si ne s'est pas accompagné, même si c'est s'est mal à la maison elle préfère cette situation ça c'est la réponse de Rechakish deuxième réponse c'est celle de qui Deuxième réponse de Abaye Abaye il a dit même si la femme elle est mariée avec un mari qui est un nain qui est aussi petit qu'une fourmi, avec ça, hein, elle préfère encore être mariée avec un nain. Pourquoi Parce que Kursiya Biharata Ramula. Parce que quand on va l'asseoir dans une fête, on va l'asseoir à la table des femmes mariées et pas à la table des femmes célibataires. Une femme, une fois qu'elle est mariée, elle a un statut différent. Prenez dans les mariages, dans les cérémonies, dans les fêtes, les enfants, les jeunes, on les met toujours un peu au fond. Quand une femme elle est mariée, elle a plus de rachis. On ne va pas lui dire quel taille fait ton mari même si son mari c'est un homme, elle est mariée, elle est mariée. Troisième réponse, des même une femme dont le mari a un métier qui est un peu dégoûtant, qui est tanneur ou qui, fait, qui peigne le lin ou la rien, elle n'a pas peur de s'asseoir devant la porte de sa maison et d'être se promener avec son mari. C'est vrai qu'il a un métier qui n'est pas homme, mais en attendant, elle n'est pas toute seule. Une femme quand elle est toute seule, elle ne sort pas dans la rue, elle va sentir quoi Toute seule Se promener dans la rue, sur le boulevard Toute seule Ça ne se fait pas, c'est un bouchat Au moins, il y a quelqu'un avec qui se promener. « Ravashi ravashi » te dit « des ça, gavra ». Même si son mari, il vient d'une famille, on va dire, pas très noble, avec une mauvaise ascendance, avec dedans un peu des, des problèmes d'ascendance. « Robaya te rofri Elle n'a pas besoin de demander à qui que ce soit, même à ses copines, de demander un plat de ventille parce que de toute façon, elle est mariée. En attendant, elle est mariée, elle gagne sa vie, elle a de quoi manger. Donc, c'est cinq, quatre réponses pour nous dire quoi. Qu'une femme, elle préfère toujours être mariée, même en face à ces quatre situations. Alors, Khaner il dit, c'est quoi, pourquoi on a parlé de quatre situations différentes Il dit qu'il y a quatre sortes d'handicap dans un couple qui peuvent amener à la bagarre à la maison première marque, premier handicap c'est quand mais la famille s'entendent pas ça c'est le premier cas deuxième cas hein, c'est quand la femme la femme est un peu dégoûtée parce que le mari il a des défauts physiques troisième source de maroquette c'est à cause du travail du mari il travaille le soir il travaille la nuit il travaille dans un métier où ils sont à cause de ça ils sont pas bons et quatrième source de maroquette dans une dans un couple c'est ta famille, c'est des truands, c'est des escrocs, euh, et on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas d'où vous venez. Donc Agmara elle a ramené ses quatre méchalimes pour nous dire voilà toutes les quatre sources de Marcoquette dans une maison. Et avec tout ça, ce n'est pas fini. Avec tout ça, la femme, elle préfère rester encore mariée. Donc, qu'est-ce qu'on répond à la question Que quand l'homme a mandaté un chariard Kabbalah pour le guet, tant que le n'est pas arrivé dans la main de la femme, la femme n'est pas divorcée. Parce que c'est un robe, pour elle, c'est un handicap, elle ne veut pas être divorcée. Donc quand elle sera fini. Mais en attendant, ce n'est pas Zakhine, c'est Khamine, Adam, Shoubifala. Et l'agmara, elle termine, elle te dit Tana, dans la priorité, on l'a Toutes ces femmes qui ont des dossiers avec leur mari parce qu'il est sale, parce qu'il n'a pas un bon métier, une famille difficile, alors tu sais quoi Mes anotes, elles ne vont pas être heureuses et elles vont tromper leur mari. Et elles vont dire que quoi Elles vont dire finalement que leur enfant, c'est l'enfant de leur mari. Donc on voit que finalement, au contraire, ça les arrange. Parce qu'elles vont faire tout et n'importe quoi, mais en étant mariées, je pourront dire c'est le fils dont on marie. Donc tout ça pour dire qu'une femme, elle préfère toujours être mariée. Cacheriser un même zère, quoi. Cacheriser même zère. Exactement. En tout cas, Adranaga, Haïcha, Shalom. Les attachés, demain, on, a, on aborde le dernier de à Séchette, comme ça on va terminer mes attachés jeudi. Bah, ou Amen. et Amen, Dis-moi, oh. la femme, elle ne pouvait pas.